1: E aí galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite, Henrique Boaventura e no Pai Jamil, acreditamos. Qual é a, o ensinamento do Pai Jamil que a gente segue hoje?
0: O ensinamento do Pai Jamil é o seguinte, você que tá querendo começar a fazer estilos, você só precisa de um volume, um alfarrábio, que se chama Bring Classic Styles. Essa é a sua fonte de conhecimento. E já que a gente vai falar
1: sobre receitas e insumos, tu tá fazendo caras e bocas pro Pai Jamil. Tô. Mas é por uma nobre causa Eu não sei se talvez o How to Brew não seja uma, uma literatura melhor Puxa saco do Palminho Mano, o Palminho é meu brother,
0: velho Pois é Vou mandar um WhatsApp pra ele aqui Isso, mano, pede pra ele mandar um áudio Pede pra ele mandar um zap Ai, ai, ai Pra mim, fez parte da minha formação O Brewing Classic Styles, pra mim, ele mora no meu coração Foi a minha referência por todo o meu aprendizado de montar receitas Certamente Ah, quando a gente fala de montar receita, assim com certeza eu tô falando, Mas eu tô falando de montar receitas Afinal de contas, o programa é o 137 De volta ao início Tudo sobre receitas e insumos
1: Primeiro de tudo, tu não tinha falado isso Segundo de tudo, tu falou no começo da sua carreira Cervejística, não sei o que lá na, na. Eu não tenho carreira cervejística Eu tenho carreira homebrewística Cervejeiro caseirístico, mas enfim Cervejeiro
0: caseirístico. Cervejeiro caseirístico Cervejeiro caseirístico Tu já pediu pro Palmer mandar um zap? Ele não tá online agora Cheiroso, <risos> cheiroso <risos> tira ah, é. vou, vou mandar uma mensagem pra ele depois Isso, manda Mas antes de tu mandar uma mensagem pro Palminho Conta o tá para mim O que, que tu tem feito? Casualmente hoje tipo, A gente tem a nossa pauta, né? A pauta do Qtol é verde, mas tem uma é, Hoje é a temática verde dele <risos> Que
1: trouxa <risos> Que trouxa por que, que é temática do teu verde hoje que tô? Ah, velho, eu tô com orgulho manchado de corante clorofila, velho. Meu orgulho cervejeiro manchado. Tá verde a serva, velho. Ah, tá verde radioativo, velho. Pingo beer. Mano, é uma forma de pingo beer, né? Eu me comprometo, tá? Me comprometo a ah, no dia 17 de março, quinta-feira. Infelizmente, pra quem não tá acompanhando ao vivo, já vai ter passado, mas postarei uma foto tomando um chopão verde, verdoso ô ah, oh, mano, o que que eu vou te dizer meu? Ah, velho antes de contar uma história divertidíssima, eu queria mandar um abraço e um beijo especial, temos aqui acompanhando ao vivo e a cores na TV da minha casa no andar de baixo, e meus pais estão na minha casa meu pai e minha mãe estão acompanhando a gravação beijo pai, beijo mãe desculpa os palavrões <risos>
0: Agora eu tô ferrado, eu falei muito de
1: A mãe reclama, velho, a mãe reclama A gente tava jantando Dona Maria, desculpa, desculpa A gente tava jantando mais cedo Ela assim, meu filho, tu tem que ser mais sério Meu filho, vocês falam muito pra... Ah, me engasguei aqui forte Mãe, eu tô tentando Mas o Henrique não deixa Ah, eu sou a fonte dos teus problemas quisera tu que eu fosse
0: <risos> um Abraço, pessoal ai,
1: ai. Desculpa, de qualquer forma <risos> Mas, cara Tem uma outra história engraçadíssima do Henrique Que aconteceu nesse sábado Passado, lá na Cuba A gente tava no meio do, do check day Em que o Henrique sorrateiramente Fez uma live no perfil do Brassagem no meio de um papo, de um bate-papo que tava rolando com, com uma galera sobre estilos tchecos e tal. Logo antes do Henrique chegar, uma pessoa me abordou. Ah, oi, tudo bem? Ah, prazer falar contigo. Pô, acompanho vocês no podcast e tal. Bah, muito legal. Bah, que massa. Obrigado. Começamos a conversar. E aí ele começou a me contar uma história do Henrique. Certa-feita, ele tava no Hidden que é um bar aqui da Zona Sul de Porto Alegre, vendo o Brasil e Alemanha na Copa do Mundo. 2014. Saudoso 2014. E aí, ele assistindo o jogo, o Brasil tomando aquele sacode, né? Aquela sacola, o famigerado, famoso, marcado na história 7x1 da Alemanha. E aí, o cara lá chorando, todo mundo aos prantos, né? Com aquela cara de todo mundo embasbacado. E aí, o, o, o Henrique, o cara me desculpa, mas eu tenho quase certeza que é Enzo. Tá, mas eu não tenho nem certeza, porque eu tava meio alto já, mas... Se eu errei teu nome, me desculpa, mano. Enfim, ele olha pra trás e tem, ele contando, né? Tem uma pessoa, um alemão, cada gol da Alemanha, ele comemorava secretamente, assim, baixava a cabeça e dava um soquinho no ar, assim. E ele, cara, quem é esse louco? Cutucou a esposa, olha, tem um, um alemão comemorando o gol da Alemanha. E aí? E foram sete, né? Tipo, não foi um só. E aí, a cada novo gol, ele olhava pra trás comentava com a esposa, ah, tem um filho de uma mãe aqui, um desgraçado, comemorando o gol da Alemanha. E aí, tá, passou, né? O cara levou isso no coração e voltou outras vezes lá no Riedem no e tava o Henrique lá. Ah, tá ali o alemão. Ah, olho do cu, não sei o quê. Não posso falar palavrão. Pô, tô com uma censura forte aqui. Tá, tá o alemão ali, não sei o quê. E aí, o cara começou a fazer serva caseira. E começou a ouvir o podcast. Foi seguir, entrou no perfil do Instagram lá do, do Braçagem e viu a foto do Henrique. E aí ele, a conclusão da história é: Cara, olha só que, como o mundo dá voltas, né? Eu odiava o cara. Agora eu admiro o trabalho dele, mas. É, ah, eu, 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 eu admiro o trabalho dele, deu uma gangueja. <risos> Ficou muito, muito, muito na linha ali, né? E aí, eu, inclusive, eu falei que tu, que tu ia chegar lá, Henrique, que eu ia fazer a introdução lá pra tu poder te desculpar mas acho que ele se assustou com a possibilidade de, de ter que te confrontar e, né e te dar umas porradas, então, enfim mas foi engraçado né?
0: um abraço pra você, lamento que eu tenha feito parte do momento tão triste da tua vida mas pelo menos agora eu tô tentando me redimir pensa pra esse lado, mas esse dia foi um dia muito feliz pra mim, e sim, no primeiro gol eu tava assim, sabe yes, yes. Go. Depois do quarto, eu tava pulando, gritando. Eu tava todo paramentado. Eu tava com camiseta da Alemanha. Eu tava com uma bandeira da Alemanha. Eu tava com meu chapéu. Tava com tudo. Loucaço. E eu era o único
1: cara que tava torcendo pra Alemanha dentro do bar. Mas é óbvio, mano. A Copa do Mundo no Brasil, mano. Que. Tu é idiota, mano. É tipo, num grenal eu vou sair de camiseta do Grêmio num bar de Colorado comemorar, mano. Eu vou tomar uma coça. Eu gosto de pensar. Tipo, ó. Isso é um dos motivos que eu não
0: gosto de futebol. Eu gosto de pensar. Que, tipo, eu tenho o direito de sair e ir assistir num bar, ué. Mano, entre tu ter o direito, somos pessoas civilizadas. N e ninguém me agrediu no bar. Olhares estranhos e olhares ameaçadores, talvez, de Enzo, Talvez,
1: mas eu passei em Mano, olha só, o Check Day foi no dia 12 de março de 2022, tá? Oito anos depois. E a pessoa lembrava do teu rosto. Tipo, tá ligado? Por muito menos, gente já apanhou feio na rua, velho.
0: <risos> <risos> Aí, mas o que eu posso fazer, gente? Tipo, eu tava comemorando, eu tava feliz. Eu vou, eu vou sacrificar minha felicidade pelas, pela tristeza alheia? Sim. Não! Não! Mas foi um dia muito feliz. Pela tua segurança, mano. Em minha defesa, nos primeiros gols, eu estava comemorando com calma, com parcimônia. E diga-se de passagem, depois do sexto ou sétimo, eu ganhei uma cerveja de alguém. O que, que tinha nessa cerveja? Agora eu me questiono. Mano. <risos> Na época eu não me questionei. <risos> ai, ai. Mas enfim,
1: abraço. Ah, velho. Desculpa qualquer coisa, aí. Ah, tá, meu, mas me conta o que, que tu tem feito além de... Magoar as pessoas por anos a fio.
0: Pois eu fiquei pensando, né? Tipo, ah, só se o cara me odiou por muito tempo. Isso ocupou um espaço da vida dele. Ficou triste. Certamente. Não só dele, de várias outras pessoas. Será que agora ele, ele conseguiu converter isso num, pra uma coisa boa? Tipo, ah, eu estava me preparando.
1: Eu tenho certeza de que, de nós dois, eu sou o preferido dele, tá ligado? <risos> <risos> boa. Tá, eu continuo a minha, minha
0: leitura do. Amber Golden Black, o livro do Martin Cornell tô, Terminei o capítulo sobre Milds e entrei no mundo das Stouts, cara, tô gostando bastante, recomendo, não posso recomendar o suficiente o livro é muito bom, muito, muito bom mesmo o conteúdo é muito amplo e pra quem gosta de história tem a informação na medida certa é tipo, é um Ron Pattinson sem o sarcasmo e sem os números ou pelo menos com um pouco menos de número minha Flanders Red tá no grau Cheguei, provei ela esse final de semana e disse assim, tá no grau. Chegou no ponto que ela precisava. Daí eu fui ver quanto tempo ela tava no fermentador. Ela está há um ano e 150 dias. Bastante tempo.
1: Eu só queria chamar a atenção para o uso da expressão tá no
0: grau. É, eu sou um jovem, às vezes. E, cara, tá muito massa. Eu curti bastante o resultado dela. Eu já tinha, eu tinha falado em algum momento que eu não tava curtindo. Eu tinha provado ela faz uns seis meses e ela tava muito ácida. Muito ácida. Tipo assim, arrancar esmalte dos dentes, de tão ácido. E agora a acidez, ela ficou uma acidez suave, uma acidez gostosa, e ela evoluiu bem. Eu tô bem curioso pra envasar ela. E a gente, como o Kitor falou, né, eu compareci ao Check Day lá pra tomar minha Dark Lager e tomar uma Check Pills também. Tava excelente as cervejas, como sempre. Né? Minha caneca, né? Minha caneca digna de tomar uma cerveja check. E acabei colocando o tô nessa cilada de fazer a, a live. E deixar ele falando lá, achando que Batendo na mesa, pra vocês que ficaram tontos Vendo a gravação porque ficava tremendo a câmera Era esse animalzinho Que não consegue falar sem
1: gesticular né? Ah, eu, eu não Não nego, não nego as origens Que otário, velho Cara, eu preciso te elogiar Foi sorrateiro, mas foi A presença de espírito ímpar De fazer a live E eu queria voltar na Flanders no Grau Porque, pra quem não sabe, o Henrique Ele tá planejando Frutilambix e <risos> quer botar, botear, acerola, não sei o quê. Tu guardou isso no teu coração, né?
0: Bem maldito da tua parte, né?
1: Mano, e aí ele chega aqui e diz que a minha Flanders tá no grau. Cara, devolvam o meu amigo. Eu, eu não sei quem foi que roubou ele, mas por favor, devolvam. Tu tem que dar o serviço inteiro. <risos> Na verdade, o que eu falei?
0: Eu falei bem assim, vou refazer uma Flanders… A gente blenda com aquela desgraça que a gente fez que tá amarga. Uma lambic. Fazer uma lambic. E aí a gente blenda com a que tá lá. E daí eu pego outros 10 litros e coloco frutas. E daí faz uma fruit lambic. Tá errado? É o famoso errado não tá.
1: Errado não tá. Bom, gente. Chega de gibberish. episódio de hoje... Vamos seguir a série de programas que começou lá no programa 117, falando sobre equipamento. Passamos pelo programa 121, falando sobre o dia de braçagem. Programa 125, falando de fermentação. 133, falando de invase, 137, falando de insumos e receitas, que é hoje, no caso. Também conhecido como... <risos> e ainda vamos... <risos> Também conhecido como este programa. E falaremos... No programa 141 sobre termos, sobre glossário, termos usuais do meio da cerveja, para quem tá começando. E um bônus track aí, mitos cervejeirísticos, que vai ser lá no episódio 144. Né? Esse, essa série de programas é voltada para quem tá iniciando, para quem né, quer falar... Quer, quer abordar ou quer aprender, ou enfim, escutar, na verdade, sobre assuntos mais básicos e, e iniciais, mas é, também é importante para quem já tem um processo consolidado e quer rever algumas coisas, ou quer olhar, como o próprio Henrique já passou por isso, quer olhar para o hobby com um olhar mais lúdico, menos, menos ef, número, menos eficiência e, e se divertir mais com o processo. Né? E relembrando, de novo, o Danny Kong se a gente está se estressando. Com o hobby a gente tá fazendo errado, então é uma, é uma boa oportunidade para rever alguns conceitos que podem estar tá consolidados demais. Gostei do, do crisp da voz. Demais.
0: Mas sabe que, to meu estimado Estevão, sabe quem opinou e disse assim, quem sabe não está faltando um episódio sobre glossário, já que vocês falam tantos termos que às vezes não fazem parte do dia a dia de quem tá começando a fazer cerveja. Os nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Brassagem Forte. Que tem um monte de benefícios que somente esse secto de pessoas tem. Sorteios de equipamentos, livros, algumas surpresinhas que acontecem com frequência. Cintia acabou de ganhar uma cerveja diretamente da Alemanha. Que eu nem vi o cheiro da cerveja e ela ganhou. Também tem os merchans do Brassagem Forte que são exclusivos para apoiadores e apoiadoras. Está chegando uma camiseta nova que a gente está colocando na forma de certa forma. Participam do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país Comandado por duas pessoas Que são do Sul Uma pessoa de Torres e uma pessoa de Osório e também acompanha o abraçagem Forte ao Vivo, né? Que é o que tá acontecendo aqui agora. Você deixou de ouvir uma história do que to no início do programa porque você ainda não é apoiador, apoiadora. Então, faça como André de Paula Menarim, Bruno Cauê, Camila Vec, Carlos Alberto Poitevan, Diego Longo, Douglas Silva Almeida, Felipe Augusto Quintza, Felipe Lécio, Gabriel Mendes de Souza Martins, José Coelho, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Marcelo Fernanda Ruda, Rodrigo Cervelin, Thiago Gross e Elita de Oliveira Ferreira e nos apoie pelo apoia.se. Que é o pelo link apoia barra abraçagem traço forte. Mas o link tá lá no post para facilitar a tua vida. Passado isso, deste jeito, vamos primeiro dar um pitaco aqui. Insumos, a gente falou que a gente falasse sobre um insumos. Entretanto, a gente já pincelou muita coisa sobre insumos e a gente não quer ficar só enchendo linguiça com coisas que a gente já falou. Então a gente já fez série sobre lúpulos lá, que o Quito destruiu mitos e trouxe mil novidades do universo que tá acontecendo em volta, cheio de novidades. Melhorou também várias outras partes do nosso processo. Falamos sobre maltes escuros, falamos sobre uso de adjuntos, falamos sobre leveduras diferentosas. Então, tipo, remoer isso não faria tanto sentido. Por isso a gente preferiu focar mais em receitas ao invés de realmente insumos. Mas a ideia principal que a gente precisa ter quando a gente fala de insumos para quem tá começando é... Maltaria importa, pero no muito. Principalmente quando a gente fala de malte base, malte base muda muito pouco entre maltarias, a não ser que seja realmente um malte base que tem um caráter mais rico, tipo malte base pale em inglês. Vai ter mais caráter do que um malte pale de uma maltaria que não paga a gente que é brasileira, por exemplo. Então, isso importa, pero no muito. Quando for usar teus os insumos, ah, vou, por exemplo, usar o um malte Caramel Vou usar o um malt Crystal Aí a gente tá falando de mudanças que podem Realmente influenciar bastante na tua cerveja De acordo com a maltaria Entretanto, como a gente tá falando de receitas mais simples Receitas de um universo Um pouco mais, de certa forma, iniciante E a gente foca muito em maltes base Não vai alterar tanto Tu escolher de uma maltaria X, Y ou Z Então, para maltes não faz tanta diferença Lúpulos, certamente Quanto mais fresco, melhor essa é, a, é o que manda. Mas também tem dois outros parâmetros que são importantes. A safra, de que safra que é, pode ter uma variação drástica de lúpulos de safra para safra. E a armazenagem, né? Como é que tu abriu o shopping e armazena? Tu armazena no, no frio, ela fraciona e ela fraciona com um ambiente controlado? Vai colocar ozônio dentro, CO2, como é que vai ser isso? Isso vai influenciar também na qualidade do produto final que vai chegar na tua cerveja. Então, cuide, pergunte. Ah, isso aqui é fracionado, é da Bart Haas? Paga no Haas. É da XYZ, é da Yakima, é da Hops Company, é da Hobbs Company, a gente já sabe que é o melhor que tem, mas o jabá vem depois. Eu não tava preparado para isso agora. <risos> <risos> e levedura tem validade. Peronomúthio, algumas não tem tanta validade assim, mas a gente gosta de pensar que a gente quer a melhor levedura, mais fresca com mais vitalidade, com mais viabilidade para fermentar o nosso mosto.
1: E o jabá da levedura
0: não é agora, né? E o jabá é tudo misturado e a gente vai fazendo devagarzinho, porque senão queima tudo na largada. Então a gente vai jogando devagarzinho. E água filtrada, né, gente? Por favor, água constitui aí 90% e 200% da tua cerveja. Água filtrada, por favor. Usem filtros de carvão ativado, pelo menos um. Se possível, dois. E se possível, um de partícula e dois de carvão. para ter uma resu um resultado bom pra não ter impurezas na tua cerveja.
1: Cara, esse lance da água filtrada, eu tenho uma, uma história engraçada, que é, de novo, né? Revendo um pouco da noia que a gente tem com tudo que envolve o processo. Em 2015, eu e o Menega, a gente ganhou Best of Show, Panela de Ouro, não sei o quê, na, na serva, no concurso das acervas. Foram seis medalhas, e então. tal. Cara, teve um encontro, um encontro... Onde houve a premiação, ou no encontro seguinte da Serva Gaúcha, eu não me lembro. Uma galera perguntando, tipo, ah, o que, que tu faz? Qual é o segredo? Não sei o quê. Ah, tu filtra água, tu a água. Eu não, usa água da torneira, da rede de Porto Alegre, água da corção. Não, mas tu não filtra sete filtros, não sei o quê. Não, nada. Meu ponto é, eu não tô desacreditando e dizendo que não precisa filtrar, não é isso. Tem um impacto, é verdade. Mas o fato é, enquanto hobby... Tu ainda consegue fazer boas cervejas mesmo sem um filtro. Tu não precisa ter três panelas, sete equipamentos, sei lá, meu. Tu não precisa ter uma parafernália gigantesca pra fazer cerveja em casa. Ah, é bom ter o teu filtro? Com certeza. Mas tá, cara. Né? Com o preço que estão as coisas, não sei. Não consigo com comprar o filtro agora. Faça, hein. Vai dar bom. Concordo. Filtro é multiuso. Pensa por esse lado. O meu filtro aqui, ele é móvel, inclusive. Eu
0: encho a bisteca d'água lá, que enche a d'água da, da geladeira. Eu encho as bomboninhas, eu faço a cerveja. Então, tipo... Tudo bem. É supra sumo pro iniciante, é tipo, extremamente importante? Depende. Tua água é muito podre. Aí, você, aí eu acho que é importante, né? Mas daí
1: você não deveria estar nem bebendo ela. Mas por aí. É, enfim. Só pra gente manter a perspectiva sobre tudo envolvendo o hobby. Mas, abandonando esse caminho dos equipamentos e falando um pouquinho de receita, a gente falou bastante já sobre isso no episódio 56. A receita boa é receita copiada. Mas o foco aqui é o iniciante. Então. A gente... Esse nome desse programa é lindo. Eu inventei ele, eu achei lindo. É, sim. É, tu inventou ele. <risos> Desculpa. Né, mas vamos lá. Aqui a gente tá falando com um ponto de vista pra quem tá começando ou revendo seus processos, né? Então é importante pontuar que nesse momento da série vocês já devem ter escutado todos os outros programas e estão seguindo a risca as boas práticas que a gente compartilha aqui. Então falando de etapas. O primeiro passo... Para uma receita, o passo mais simples é pegar um kit pronto não existe vergonha nenhuma em fazer cerveja de kit é ir lá na Homebrew Shop e comprar um kit com uma receita eu comecei assim, o Henrique começou assim e existem muitas opções prontas no mercado de vários estilos e de vários fornecedores e, e que entregam ótimas cervejas e cara, agora rufem os tambores, né, onde tem kits de receitas do Brassagem Forte na cerveja da casa. American IPA Double IPA, Hazy IPA American Porter, Goza, Ordinary Bitter e Rauch Beer. Então tu que tá começando, quer fazer uma American IPA, quer fazer uma Ordinary Bitter, cara usando o código braçagem forte tudo junto minúsculo, 5% de desconto, pagando a vista tem mais 5%, uma uncinha em cima da outra, <risos> na mascada sai mais barato. E cara além dos kits muito além dos kits, diga de passagem. A cerveja da casa fabrica equipamentos voltados pro cervejeiro caseiro. Tu vai lá comprar teu kit, tu já vai dar uma bicada numa beer maker, já vai dar uma bicada num turbstopper né? Cara, fiquem ligados. Eles sempre estão lançando novidades. O Daniel tá sempre pensando em alguma coisa pra facilitar a nossa vida, né? E lembrando, pra quem é da região metropolitana de Porto Alegre, o espaço da cerveja da casa fica na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas. E pra quem não é daqui, não tem essa oportunidade única de visitar Canoas, o site é cervejadacasa.com. Corre lá, garante teu kit, garante teu equipamento, o link tá aqui no post. E no cenário que a gente tá falando de fazer cerveja com kit, existem diversas vantagens. O malte vem fracionado, vem moído, os lúpulos vêm divididos por adições, não precisa de balança, não precisa de nada, né? Só precisa seguir o roteiro. Vem o roteiro, vem o processinho, cara, tá pronto só que ainda assim a gente tem alguns pontos de atenção os kits normalmente eles são genéricos, no sentido de que eles são baseados nos kits de equipamentos vendidos pelas brew Shops. então se tu tá utilizando um equipamento novo que tu comprou em outra brew Shop, ou tu tá utilizando um equipamento de uma associação ou ainda um equipamento de um amigo pode ter algum tipo de parâmetro que vai sair diferente vai estragar a serva? Não o que pode acontecer é que cara era, sei lá, atual G era 1050, ficou 1045 ou 1055. Vai ficar um pouco mais amargo, vai ficar um pouco menos. Cara, como diz o Henrique, né? Nesse processo, tu vai sacrificar o artista que tu acha que existe dentro de ti? <risos> <risos> muito possivelmente mas cara, é, se tu tá começando se tu tá, ou não necessariamente começando mas, cara, tá com preguiça tá com pouco tempo, foi lá, pegou um kit na correria, queria fazer uma serva, cara o importante é encarar que tu vai ter uma cerveja boa, bem feita, ok e que tu não vai ter um grande trabalho desenvolvendo receita desenvolvendo produto, pesando, não sei o que é uma espécie de treino é um, uma abraçagem um pouco mais automática até, e os kits oferecem isso né? essa possibilidade porque diminui drasticamente esse monte de coisa que tu tem no dia a dia de, da braçagem. Ah, de pesar, de separar, de moer, não sei o que, cara. É muito mais reto. Pelo
0: menos, as minhas primeiras dez braçagens que eu fiz, eu fiz com kits. Eu usava kits de 5 litros. Só tinha uma desgraça. Na verdade, duas desgraças no kit. E a Homebrew Shop nem existe mais. Mas ela tinha um problema. Ela fracionava, inclusive, o fermento em umas sacolinhas uns saquinhos muito desgraçados. E eu me lembro que quando abria o saquinho, o fermento chegava a pular de dentro de si. Tipo pipoca, assim, saca? Pulando de dentro do saquinho. Era muito zoado. Sei lá, sei lá. Eu acho que era eletricidade estática que tinha ali. E, meu, parecia pipoca pulando pra fora o fermento. E eu pegando... Meu, eu era um jovem iniciante, tá ligado? Eu achava que cada um daqueles bichinhos ia fazer diferença. <risos> e eu saia catando, assim, tipo... Ah, tá Caía pulando no porra. chão. Não, e eu pegava, eu pegava com a mão. E botava de volta, tá ligado? Um jovem iniciando. E também fracionava o lúpulo e não vinha num ambiente... Ele vinha num saquinho, plástico, cachorreira, assim. Mas passei boas dez braçagens fazendo desse jeito aí. Até que eu comecei a me aventurar mesmo. Mas hoje em dia eu tenho certeza, cara. Certeza que boa parte das brew shops seguem boas práticas aí pra vender os kits. E eu tenho certeza que, acima de tudo, a cereja da casa faz do melhor jeito que tem isso é, tipo, o Daniel não vai o Daniel não dá ponto sem não. essa que é a verdade o segundo passo nessa evolução, esse passo evolutivo, de certa forma, pra quem tá começando a fazer cerveja, é basicamente copiar a receita simples, não tem vergonha gente, pode admitir, todo mundo já copiou receita, Kitó, eu, eu copiei eu tenho, ah, vai te deitar, eu já copiei receita do Kitó, inclusive o Kitó já copiou receita minha, que eu sei ele disse, pelo menos, ele disse agora vocês veem com ele depois se isso é verdade tem várias coisas que a gente pode fazer Buscar em livros... Bons blogs... Coisa de velho... Fóruns... Mais velho ainda... Mas tipo... A gente pode buscar receitas que sejam estilos mais simples... Uma lista de insumos mais simples... E tentar de certa forma adaptar essa receita... Pro nosso equipamento... Pro nosso processo... Então... Tu vai buscar bons feedbacks em cima de uma receita. Tipo, ah, essa receita aqui saiu na... na vamos pegar uma revista. Vamos pensar a Zymurge, E é uma ganhadora do NHC, que é o National Homebrew Conference. E foi medalhista de ouro. Então, tipo, poxa, eles estão compartilhando uma receita que ganhou medalha. Então, tipo, ali tem pelo menos a essência do estilo. A essência do que deveria ter. O resto é teu processo. Então, tu faz essa busca. Encontra essa receita, né? E adapta para tua necessidade. É um passo importante na evolução Da nossa evolução como cervejeiros e cervejeiras caseiras Porque vai forçar a gente A ter um conhecimento maior do nosso equipamento Vai ter que forçar a gente De certa forma, A forçar é feio Mas tipo, vai nos incentivar Vamos usar uma palavra mais otimista vai nos incentivar a entender eficiência, vai incentivar a gente a decorar, entender o processo de ponta a ponta, para que a gente tente replicar aquela receita da melhor forma possível. Então a gente tá, agora eu não estou recebendo mais uma caixinha fechada na minha casa com todos os insumos. Então eu tenho que começar a tomar algumas decisões. Joia, vou comprar um malte separado, vou comprar lúpulos separados, eu posso comprar de mais de um lugar ao mesmo tempo. Então, tipo, são decisões que tu precisa tu começar a tomar e começar a cuidar no teu processo. Uma coisa que também é mega importante é que, geralmente, nesse momento, nesse momento, tu vai começar a ter a tentação. Vai ter um diabinho, vai ter um, um leprechal no teu ombro dizendo assim, faça receita mais complexa, vai lá bota lactose bota sete maltes bota sete maltes diferentes bota doze maltes diferentes e por que que não faz fermentação mista sabe umas coisas assim que tipo no momento que tu tá não é que não faz não não, não faz sentido talvez tu possa fazer isso mas é que, tipo, não tem vergonha em começar simples. Começar fazendo os estilos simples. as pessoas acham que precisam se provar. Tá certo. O ser humano deu errado. Isso é muito humano, essa parada de certa forma se provar. Mas a gente tá aqui pra dizer. Não precisa. Acredita em nós. Não precisa se provar contra isso. Se prova contra outras coisas. Não precisa se ficar provando contra a cerveja. Precisa também. Faça o que tu quiser. Alguns estilos que, em geral, têm uma receita mais simples e que podem ser bons norteadores, né, para essas decisões, vão ser coisas tipo cream ale, blonde ale, tanto a belga quanto a americana. Toda a linha de bitters, né, ordinary, best, strong bitter, são bons estilos simples também. Irish stouts também são receitas que geralmente levam poucos maltes, são receitas que geralmente são mais simples e é importante que tu foque, de certa forma, em estilos que têm uma densidade inicial não tão alta e também com uma complexidade menor de malte. Então, tipo, tu consegue olhar pro guia dos estilos de BJCP e encontrar outros estilos assim. Foca nesses que têm uma densidade menor, que são maltes mais simples aí. Fermentações ale também vão ajudar bastante, né? Lager já tem uma certa complexidade, então focar também em estilos ale ajuda. E tem uma coisa interessante também que é, nesse processo tu vai, naturalmente, quando tu começa a receber maltes separados, lúpulos separados, levedura, tu vai começar a entender qual é o perfil que cada um desses ingredientes tem. Ah, que eu vou poder provar aquele malte Pilsen, vou provar aquele malte Munique, vou provar esse malte Carafa, vou provar esse malte acidificado. Não faça isso. Não prove malte acidificado. Não dá bom. vazia depois. Queima o estômago. Mas até mesmo lúpulo, né? Tipo, ah, vou provar esse lúpulo aqui, vou sentir o aroma, vou ver como é que é, que funciona. Tu começa a criar mais intimidade com os insumos e isso naturalmente vai te ajudar na próxima receita, sabe? Tipo, ó, agora eu senti, ó, para a próxima receita esse, aquele lúpulo que eu usei tinha um caráter mais cítrico, então eu vou fazer aquela receita que tá pedindo o lúpulo cítrico, talvez eu possa usar aquele mesmo lúpulo, talvez eu possa comprar aquele lúpulo em quantidade para fazer da próxima vez talvez eu possa comprar mais aquele malte porque tá muito parecido com o que eu preciso para aquela outra receita. Então tu começa a criar essa, esse, de certa forma, esse mecanismo de entender e adaptar da melhor forma possível para tua necessidade. E tem uma coisa que é verdade que muitas vezes, principalmente nesse rolê de procura em blog, principalmente quando é blog mais antigo, fóruns, receitas de fora do Brasil. Muitas vezes vai ter ingredientes que não são comuns de serem encontrados aqui, principalmente maltes. Os maltes utilizados em outros países geralmente são maltarias diferentes e muitas vezes não chegam aqui. Tirando Vienna, tirando Paganos Vienna outras maltarias que tipo, já toda vida, que são maltarias grandes que distribuem para o mundo inteiro, outras são mais localizadas. Então, tu vai precisar desse conhecimento para de certa forma fazer alterações. É aí nesse rolê que rola o aprendizado. É aí que tu vai cajuminar as coisas no teu cérebro, criar sinapses para evoluir no teu dia a dia, no teu passo a passo cervejeiro, de certa forma. E em substituições de ingredientes, onde nunca falta lúpulo, né? Quando a gente fala de ingredientes, onde nunca falta lúpulo é na Hops Company. Hops Company não precisa substituir, só precisa dizer, me dá. E vai chegar na hora. É assim que funciona com a Hops Company. Não é na hora, mas entendeu, né?
1: Funciona. Mas é quase.
0: É quase. Ela é especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente de fazendas para os cervejeiros no Brasil. Eles visitam os produtores, buscam novas variedades e lotes que se destacam sensorialmente. E caso você tenha interesse nos lúpulos da Hops Company para sua cervejaria, você pode entrar em contato com eles pelo site hopscompany.com ou pela empresa no Instagram. E agora eles estão com uma novidade que todos os lotes tem avaliação sensorial, avaliação de óis, Tem tudo disponível para te saber exatamente o que, que tu tá recebendo Na tua cervejaria Então entra lá no site, dá uma olhadinha Manda uma mensagem lá pro pessoal E tu vai receber o melhor look, -look que tem
1: Cara, próximo passo né? Fazer suas receitas de estilos mais simples. Cara, tu já conhece teu equipamento, já testou vários ingredientes copiando receitas, dá para ir para o próximo passo, que é criar as receitas simples ainda, mas né, já dando asas ao artista que existe adormecido dentro de cada um de nós. Fica a dica. Não é uma boa ideia para todo mundo, mas. <risos> Um passo importante nesse momento em que a gente começa a desenvolver as próprias receitas é se apoiar nos guias de estilo. A descrição do estilo, principalmente do BJCP, é algo muito bom. Tu consegue entender quais são as linhas gerais para o estilo, tu consegue entender perfis de lúpulo, perfil de malte, fermentação. Né? e Só que aí tem um, ponto, tem um ponto importante aqui. Vou contar, até meio eu e o Andrew no grupo, a gente... Em algum momento estava se arriando Que se o cara, quando o cara começa O cara lê a descrição do galena E o cara não quer usar a citra nunca na vida Porque tipo, mano É cítrico, intenso Tropical, não sei o que E tipo, mano, sad hops Meu, limão verde é cítrico também, tá? Eu só queria dizer isso É, tipo, não, mano Se tu só lê a descrição do ingrediente Por vezes tu consegue Tu, tu vai ser enganado Eu já falei aqui mas muitos de vocês não vão lembrar, então eu vou falar de novo. Alto flagelo. Minha segunda serva foi uma IPA. E eu fermentei ela com T58.
0: <risos> Nossa. Mano, ah, tua segunda serva, Eu não vou nem rir, porque, tipo, meu, tu não tinha como saber.
1: Mano, claro, mas tem que rir. Pode rir, rir comigo, mano. Beleza, eu vou rir mesmo. Leia a descrição do T58. Lê a descrição do estilo. Ah, cítrico, frutado, não sei o quê. Leu a descrição do T58. Frutado, mano. Caixa. Tá ligado? Esqueceu só do sulfuroso. <risos> é, mano, não, não dizem em lugar nenhum que tem sulfuroso. O meu ponto é, quando tu tá muito, muito, muito no começo, tu pode ser tu pode ser enganado, engambelado, que nem eu. alto engambelado no caso. Mas aí, né, a gente já fez algumas receitas de kits, a gente já fez, já copiou algumas receitas mais simples, agora a gente tá desenvolvendo as nossas próprias receitas nessa etapa, cara, tu não vai mais usar galena no lugar de citra e tu não vai usar T58 pra fermentar American EPA, tu consegue se apoiando numa descrição do estilo no BJCP, tu consegue entender as linhas gerais o estilo, tu consegue se apoiar numa receita existente e dar um twist na receita e, e modificar ela parcialmente porque isso te ajuda a criar uma linha base para tua própria receita então, cara, tu já tem uma experiência tu já sabe o impacto dos insumos, enfim. Mas é bom resistir muito à tentação nesse momento de tentar fazer aquela, por exemplo, uma IPA que tem um Perfil aromático cítrico, frutado, fruta tropical, pinho, resina. Tipo, tu não vai conseguir marcar todos os descritores sensoriais do estilo. O guia, ele traz todas as possibilidades, ou muitas das possibilidades sensoriais, para o estilo. E tem muitos estilos que são super amplos, né? Então, tu não vai conseguir cobrir essa gama de variações que é enorme, né? Então, é importante buscar pontos-chave do estilo e focar neles. Tipo, ah, eu quero uma IPA resinosa e cítrica. Ou eu quero uma IPA que tenha um pinho e uma fruta tropical. Eu quero uma blonde ale que tenha um dulçorzinho de malte e um pouquinho de cítrico de lúpulo. Tipo, tu consegue buscar dois, três pontos-chave. Né? E é importante focar neles. Eu só ia complementar uma coisa que... Uma maneira, de certa forma,
0: de encontrar... Ah, eu não... Como é que eu faço pra saber que perfil que essa coisa tem? Esse que, que lúpulo vai trazer que perfil pra minha cerveja? Esse malte vai trazer o que pra minha cerveja? Porque uma coisa é mastigar. O malte cru. Vai dar uma boa ideia. Pelo menos pra malte. Tu não vai mastigar lúpulo. Mas o lúpulo mesmo e o fermento são coisas que tu só consegue realmente saber qual vai ser a interação com o malte e tudo isso, quando tu braça. Realmente tu tem uma receita, uma cerveja finalizada. E queria que tu falasse um pouquinho sobre smash.
1: Se, se é legal as pessoas fazerem smash ou não. Cara, smash é a sigla em inglês. Na verdade é um acrônimo, né? Whatever. <risos> não sei... É, o acrônimo é quando vira uma palavra. Tipo, azar do goleiro. É um acrônimo. Smash é single malt, single hops. É uma cerveja feita com um malte só e um lúpulo só. Então, tu vai fazer, por exemplo, uma cerveja com 100% malt pale e 100% cascade. Isso é um, é um processo de aprendizagem bem legal, porque te permite entender melhor os, os insumos. né? Tanto malte quanto... O lúpulo, e aí nesse caso tu pode ir variando o malte com a mesma lupulagem e a mesma levedura, ou tu pode ir mudando a lupulagem e mantendo o mesmo malte, e tu pode ainda dar um twist extra, que é manter malte lúpulo e trocar a levedura, né, tu consegue investigar o sensorial né, dos ingredientes e aí tem alguns estilos que se prestam muito a fazer isso, tipo, tu não vai fazer uma stout single malte não vai dar certo agora, German Pills, por exemplo Pode testar lúpulos nobres diferentes, né? Faz um grist 100% Malt Pilsen e testa lúpulos nobres. Ou tu vai fazer uma Blonde Ale, tu vai testar 100% Malt Pilsen ou 100% Malt Pale. Ou 100% Maris com a mesma lupulagem, uma levedura americana, por exemplo. Então tu tem alguns estilos que, que te permitem, né? Tu consegue fazer uma cerveja legal, que tem uma drinkability massa, que tu vai conseguir tomar e te divertir. E, ao mesmo tempo, ter ela dentro do estilo, ter algo que faça sentido, né? Eu acho que esse é o terceiro passo e meio, digamos assim. Tu começou a fazer tuas próprias receitas, tu investigou um pouquinho mais a respeito de insumos, né? Tu tá aprendendo um pouco do sensorial do insumo e aí tu parte para o quarto passo, que é aperfeiçoar receitas. Porque, cara, acertar uma receita de primeira é raro acontecer. Quando a gente tá começando, é bem difícil, eu falo por experiência própria, cara. Eu faço Seva desde 2009, 2010, 2011, não me lembro. Azar. Faz mais de 10 anos. <risos> 2005, 7, 8, 23. E profissionalmente desde 2015. São 7 anos. E hoje, tá, eu sempre mexo nas minhas receitas, mas, por exemplo, fiz a Check Dark agora. Não testei. Foi teste grande já, vai ter o um evento, vou fazer cerveja, ficou muito, muito legal, gostei muito usei anos de aprendizado usei o aprendizado que eu tive com aquela levedura em outros lotes de outros estilos com aquele lúpulo em outros lotes de outros estilos mas ainda assim, fiz a receita e na próxima eu vou fazer um, um pequeno ajuste porque eu, enfim eu acho que, que eu posso melhorar ela ainda então agora tu imagina, tu tá lá, sei lá, no teu primeiro ano, na tua quarta, quinta, sexta, ceva. É óbvio, é natural pra todo mundo e aconteceu comigo. Por sinal, né? <risos> Minha segunda IPA não foi com T58. <risos> então, né? Acertar de primeira é, cara, é muito difícil. Não tenham essa pressão. Precisa. Dá pra fazer uma cerveja muito boa, mas principalmente quando a gente tem estilos mais simples. Mas ainda assim é raro acertar de primeiro. Abraçar, provar, anotar. Tomar nota, fazer os ajustes, fazer tudo de novo. É parte do processo de aprendizagem. para dominar um estilo, um ingrediente, enfim. E muitas e muitas vezes o sensorial da pessoa que tá nesse momento ainda não é muito apurado. Tu não tem experiência, basicamente. É, e a ajuda de outras pessoas com mais experiência vem muito a calhar. Volto na minha história do T58. Durante a fermentação, nos primeiros dias, a gente achava que a selva tinha estragado. Cara, a gente parava e se olhava. Nossa! Cara, tem alguma coisa errada aqui, tem um cheiro muito nojento e tal. E, tipo, faltou alguém para dizer, cara, relaxa que o T58 é essa naba aí mesmo e, e, tipo, vai dar esse fedorão e depois passa. Então, ter o contato com outras pessoas é muito importante. Outra coisa muito importante nesse passo, é, quando a gente tá aperfeiçoando as nossas receitas, é mudar pouco, né? Mas mudar com frequência. O que, que quer dizer isso? Cara, eu vou ajustar a minha receita nova aqui. Cara, eu não vou trocar de sete maltes para um malte. Tu faz uma mudança pequena e faz, repete a receita várias vezes e vai mudando. A cada iteração nova, tu faz uma mudança nova, né? Mas mantém o esqueleto, a base da cerveja grandemente inalterada, porque senão tu tá fazendo basicamente outra serve. É uma mudança por vez, é para poder identificar o resultado e tal. E é sempre legal guardar uma cerveja do lote anterior, quando tu tá fazendo a mesma cerveja, para poder comparar. E aí, cara, tu vai começar a trocar regime de lupulagem, usar a levedura diferente, usar a levedura líquida. Tem algumas pessoas que ainda enxergam como tabu e não tem nada de tabu, levedura líquida é super massa. Então, cara, é uma etapa bem massa do processo de aprendizado aqui. E reforço, né? Colher feedbacks, buscar pessoas que já tenham mais experiência para avaliar, ajudar a entender, é algo muito importante. Eu e o Henrique falamos bastante entre nós, inclusive, né? A gente tem, principalmente hoje, ótimos ambientes de aprendizado. Quando a gente começou a fazer servo, quando. Tu, onde é que tu consultava informação, Henrique, quando tu começou a fazer serva
0: Antes de começar a chegar os livros da Amazon norte-americana, era fóruns, basicamente, aquele Homebrew Talks,
1: talvez, brasileiro? Talvez seja Homebrew Talks o nome, não me lembro agora. Não, o Homebrew Talks brasileiro foi bem depois, mano. Eu já fazia servo há bastante tempo.
0: Não, mas já tinha, na minha época já tinha. Tinha bastante blog cervejeiro, mas tipo, não era muito... As informações eram bem dispersas, assim. Por isso que eu sempre olhei muito pra livro. Era difícil encontrar as informações. Não tinha revista, não tinha insumos pra achar. Mas eu me baseava muito em blogs... Fóruns, e quando começou a chegar livros e comecei a comprar livros, aí eu me
1: foquei bastante em livros, 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 livros. E tu? Cara, eu consultava blog americano, né? Eu felizmente não tinha a, a dificuldade da língua, né? Que ainda hoje é, um, é uma barreira bastante grande para conteúdo. A gente ainda tem pouco conteúdo em português. Isso já tá mudando lá. Cinco anos atrás, a gente optou por fazer o podcast por enxergar essa dificuldade de conteúdo em português mas tem, cara já tem livro traduzido para português já tem livro escrito em português né, tem muitas cervejarias, muitos cervejeiros muitas cervejeiras que fazem lives tem escola, tem instituições que dão aula, que tem mil cursos diferentes, e não só a educação formal, né, tem agora, com a pandemia, tá meio estranho, mas cara, as servas confrarias, mil, quantas e quantas vezes eu não levei cerveja para a serva, para trocar né? Ir lá tomar a cerveja dos outros, compartilhar minha cerveja, trocar experiência, enfim. Ouvir pessoas diferentes, com sensoriais diferentes, com experiências, com backgrounds diferentes. Né? Isso é muito importante. Né? Às vezes eu vejo algumas pessoas hoje, também de novo, por causa da pandemia. Mas tipo, ah, tô abraçando minha vigésima serva e tomei todas e não compartilhei com ninguém. E ouvi tudo no podcast e ouvi em vídeo do YouTube. Cara, pega a tua cerveja, te associa na serva da tua região. Se não tem uma serva, junta meia dúzia de amigos, cervejeiro caseiro, faz uma confraria. E, cara, senta e toma a serva um do outro, sabe? E compartilha e fala sobre o que vocês têm feito, porque, cara, é muito massa. Eu fiz grandes amizades na serva, é um ambiente, é um aprendizado diferente de tu tá, sei lá, num grupo de WhatsApp ou num vídeo de YouTube. Em algum momento, o Henrique não me deixa prometer sozinho, mas em algum momento a gente vai ter encontros braçagem artísticos aí. Cara, eu queria muito fazer isso, porque
0: eu diria que esses encontros com escopos maiores, eu participei muito pouco de aservas. Eu não tive a possibilidade, por N motivos, sempre foi difícil para mim participar da serve porque era longe de onde eu morava, correria da semana, eu trabalho com TI, a TI não tem hora para dar problema… Dentre essas coisas. E Mas eu tive sorte porque, tipo, conheci o Kitó logo no início do, do meu... Minha vida cervejeira, de certa forma. E outras pessoas, Meneghetti, outras pessoas mil que me ajudaram. Rosária também tá aí. Rosária que era a dona da Pains Beer. Eram pessoas que tinham uma parada que é... Às vezes, nas acervas, a galera tem aquele medo de dar opinião. E aí vira festival de tapinha nas costas. E eu sempre queria aquela opinião mais... Tipo assim, vamos falar direto aqui, não tem problema, é uma cerveja eu quero melhorar ela, pode falar mal pode falar bem, pode falar o que quiser e eu sempre estive cercado de pessoas que me deram feedbacks diretos e retos e isso sempre funcionou muito bem pra mim então procure essas pessoas, forneça um ambiente para que essas pessoas estejam em volta de você seja receptivo, receba os feedbacks pergunte, faça perguntas para que essa engrenagem de certa forma se movimente a teu favor e a favor das outras pessoas também então é um bom ambiente de aprendizado mesmo eu tinha uma pergunta pra te fazer, Kitor. Qual foi o máximo de interações que tu já fez numa receita? Não sei. Mas
1: certamente é goiabinha. A goiabinha? A goiabinha tá sempre mudando. Eu sei, tipo, ela já saiu duas vezes igual? Mano, vamos lá. Eu tô sempre mudando, sempre. Alguém me perguntou esses dias... Já recebi essa pergunta mais de uma vez. a Respeito de ser cigano. Cara... Tu não tem preocupação de compartilhar as tuas receitas Tu fazer tua ceva lá na cervejaria XPTO E aí os caras vão copiar a tua receita Cara, zero preocupação Primeiro de tudo Porque a minha melhor versão da goiabinha Vai ser o próximo lote É tipo, eu, eu vou mudar Não é a mesma Cara, sempre tem uma coisinha que eu quero mudar E às vezes é um negócio bobo
0: É mais uma luxúria da tua parte É mais um, Mano, um capricho
1: do que necessariamente um impacto Vamos lá, vou fazer uma American IPA sei lá, 95. nós vamos fazer esse exercício depois no final do programa, vamos lá, 95% de Mount Pilsen, 5% Mount X 30 BUs de Magnum no início de fervura, 20 BUs de Magnum em, em, de Cascade em Whirlpool e 6 gramas de Dry hopping de Centennial, 6 ou 6,5, ou 7 ou 50% Cascade 50% Centennial, um chorinho de Citra, um pouquinho de Zappa 5% de Sabro no Whirlpool Vou tirar o S05, vou botar o BRY97, que dá um pouquinho mais de biotransformação. Cara, um pouquinho mais sulfato na água, FG um pouquinho mais alta, saca? Todo dia tem um... O que, que eu vou fazer de novo agora? Então, cara, a goiabinha certamente é a salva com mais interações, mas são poucas as receitas, assim, tipo, igual. A mesma selva. Rígidas. E, mas tem uma coisa que não muda, cara, que sai lote, entra lote, eu continuo usando levedura da Levtech. Cara, isso não muda nas minhas cervejas. E além de levedura para cerveja, a Levtech também tem bactérias, bretanomices, levedura para outras bebidas, para hidromel, sidra, whisky, cachaça, além de ter um atendimento que é imbatível. Eu diria, não, não direi. Não direi. Mas é um atendimento imbatível. Não, é porque a Levtech e a cerveja da casa, elas estão em nichos diferentes, né? Mas o Daniel, o Eugênio e a Gabi, meu, são um atendimento. Isso é uma coisa bem legal, assim. O atendimento é fantástico de todos. Tem um lugar no nosso ato esquerdo, né? No esquerdo e no direito. E para vocês que são profissionais, a Levtech oferece mais de 50 tipos de levedura, consultoria em boas práticas de fabricação controle de qualidade, montagem de laboratório treinamento de pessoal e banco de leveduras então entra lá em levtech.com.br e faz as tuas compras Meu, vão na fé, porque, cara é bom eu tava me
0: perguntando aqui, que eu não sou uma pessoa que repete tantos estilos, né, mas a minha Weizen e a minha Ordinary Beater, provavelmente são as receitas que eu mais interagi nelas talvez cinco, seis vezes, até chegar no que eu tenho hoje, e eu fico cara, feliz por dois motivos que tu tenha a tua cervejaria. Primeiramente, porque tu merece, né? Merece ter a tua cervejaria. E segundo, que toda vez que tu fala que sobre cervejeiro cigano, eu imagino tu como o cigano Igor. Eu não sei por que razão. Nossa. e Sérgio, por favor, trate de resolver isso pra gente, por favor. Ah, não, mano, mano. Eu não sei por que, cara. Eu tenho, eu sei, eu tenho problemas. Às vezes acontece comigo. Mas enfim, passamos por esse momento agora, tem um próximo passo, que daí o céu é o limite. Nós não temos mais limites, os limites foram... O limite é para é quem precisa e é o município, né? Tu chegou aqui, tu já tem uma boa carga de conhecimento, tu já adquiriu muita experiência, braçando, testando, errando, aprendendo, e tu vai conseguir, a partir de agora, conseguir fazer estilos mais complexos e isso não se tornar uma dor, tu consegue entender o que está acontecendo em cada um daqueles passos. Tu vai poder aí botar bactéria no rolê, fazer fermentação mista. Tu pode mudar o teu dry hopping, fazer um regime de dry hopping diferente. Mexer com temperaturas, mexer com múltiplas adições. Tu pode trazer frutas para tua cerveja, vegetais, especiarias. E tudo isso tu vai fazer com todo o aprendizado, toda essa carga que a gente trouxe nessa evolução do cervejeiro caseiro. Toda essa carga que tu foi aprendendo, tu vai trazer para esse passo, para esse próximo passo que não tem limite tu vai adicionar isso como um, um, uma ferramenta, o que Tor sempre fala da caixa de ferramenta do cervejeiro da cervejeira caseira, tu vai adicionar isso como se fosse uma ferramenta, então agora eu já usei toda aquela gama de lúpulos já usei lúpulos ingleses, lúpulos alemães lúpulos norte-americanos, sei lá lúpulos neozelandeses, então agora tipo, eu vou fazer uma receita e eu sei o que, que eu espero daquele ingrediente, eu sei o que essa levedura vai trazer eu consigo colocar uma coisa extra talvez até mesmo desconhecida, sei lá pensa, o Henrique nunca fez, e eu nunca fiz eu fiz pela primeira vez, uma... Flanders Red. E agora eu fiz, mas é tipo eu tinha, eu conheço várias partes do processo. Quando eu fiz essa cerveja eu já conhecia várias partes do processo. Eu sabia como uma fermentação de brete funciona. Eu sabia como uma fermentação de saque funciona. Então, o que era o desconhecido ali, eu tinha mais controle. E é estranho falar controle numa Flanders Red quando tu tem uma fermentação selvagem, né? Mas... <risos> tem Zero um controle, mais de, mano. É, tu tem um pouquinho mais de controle. Tu tem uma expectativa... Tu tinha uma expectativa. É, expectativa, vamos falar sobre expectativa Mas, de qualquer forma, isso não foi da noite pro dia Isso foi por muitos e muitos passos Muitos e muitos testes Muitas e muitas coisas que foram feitas até chegar aqui Então não se cobre tanto Porque o conhecimento vai vir Vai fazendo as coisas, vai fazendo receita, vai fazendo cerveja A parte boa do, do, de fazer cerveja é que no final a gente tem alguma coisa pra beber Tipo, não é tipo software, que tu não consegue nem chutar a desgraça que tu queria, tá ligado? Tipo, pelo menos tu tem cerveja ali, nem que seja pra botar no ralo A gente não quer chegar no ralo, né? Mas enfim Mas tem algumas coisas que a gente não pode esquecer E a gente falou em alguns, desse, alguns desses pontos, mas tipo A gente não tem uma competição por mais insumos quando a gente faz receitas, tá? Sempre quando tu estiver montando uma receita Sempre tu, quando tu estiver criando uma receita Te pergunta o porquê tu tá adicionando Aquele ingrediente Não somente ingrediente, tá? Por que, que eu tô fazendo essa rampa de mostura? Por que, que eu tô fazendo Fermentando a essa temperatura? Tem alguma razão para tu tá fazendo aquilo ali? Ou tu tá fazendo somente porque disseram para ti Ou tu leu em algum lugar? Não tem vergonha em tu tá fazendo copiando Mas no momento que tu, tipo Está chegando num, num patamar um pouco mais Elevado nesse teu hobby é legal que tu saiba o motivo de estar Não tem problema, sei lá, tu botar malte de trigo numa American Lager. Tudo bem, não faz muito sentido estilisticamente falando. Não, mas tipo, ah, eu quero porque eu quero… Ter uma sensação na boca diferente, eu quero um corpo diferente, eu quero uma turbidez, eu quero isso, eu quero aquilo. Se tu sabe o porquê de estar tá colocando aquilo ali, jóia, bom demais, vai fundo. Mas sempre procura colocar o um ingrediente que tu sabe a justificativa de ele estar tá entrando naquela receita. Entender os cálculos que a gente faz também é importante. Entretanto, nem sempre o teu rolê é esse. O teu rolê é o artístico, eu quero fazer cerveja na base da arte. Que tá o que, tô, o que é um artista da cerveja. Freestyle. É freestyle, é freestyle. Nossa, esse vídeo é dos primórdios da internet. Enfim. Usa e abusa de software cervejeiros. Tem gente que usa planilha, mas, tipo, se, tu, se a tua vibe é fazer cálculos, se tu quiser fazer o teu software, se tu quiser fazer a tua planilha, tu é da, da turma do, do Estevam que gosta de planilha, joia. Se é a tua fritação, faz. Mas nem todo mundo tem a mesma fritação. Talvez a tua fritação seja realmente de fazer a cerveja. Talvez a tua fritação seja montar o equipamento. Usa isso ao teu favor. Usa um software. Tem muito software aí. Hoje em dia, muitos deles são, inclusive, grátis. Ou, pelo menos, boa parte dele não tem custo. Então, use e abuse de softwares e cada pessoa vai ter a sua maneira de criar. E eu queria saber, Kitor, como é que é a tua maneira de criar uma receita?
1: Cara, hoje eu cheguei num momento da vida, assim, da vida cervejeira que eu... Cara, eu mudei. É engraçado. Tu tava falando e, e eu tava me lembrando, a gente dá, traz receitas aqui nos, nos Braçando com o Estilo, né? E sempre rola um, um vai e vem, né? Quando tu traz a receita, eu te questiono alguma coisa e o contrário, né? E lá atrás, quando o cara tava começando quando eu tava começando, levava uma cerveja pra serva, alguém dava receita, alguém perguntava, ah, por que tu usou isso? ah, mano, o cara começava a gaguejar já e, <risos> e né ah, e não usei porque tipo, cara, uma resposta linda e maravilhosa e que funciona muito bem é, usei porque eu quis, tá ligado? não tem problema nenhum rolava na serva sempre que alguém usava malt pilsen e malt pale tinha um jovem lá que perguntava, ah, por quê? E rolava uma tensão, assim, por que tu usou os dois? Eu realmente, eu, eu acredito que não faz muito sentido, sensorialmente falando, usar os dois. Tem N situações que faz sentido usar, tipo, ah, tenho 5 quilos de um, 2 quilos de outro, minha receita vai 7 quilos, só pra ficar num exemplo, né? Mas enfim, às vezes é porque o cara tá afim, porque o cara quer testar, porque o cara quer ter a própria experiência, né? E durante muito tempo eu tive essa preocupação de ter as respostas. Porque eu estou usando as coisas. E hoje, sei lá, mano. Hoje eu quero fazer a Bold Out Beer, a Uber Out Beer, porque sim, Out Beer com dry hopping de Miteu Ah, tá fora do estilo? Tá, ficou boa. Né? Então, não ter tanto esse compromisso de acertar sempre e tal. E uma coisa que eu mudei bastante é que hoje eu consigo falar de um insumo e visualizar o impacto sensorial que ele vai ter na cerveja. Então, tipo, a receita da Check Dark Lager, que a gente vai falar daqui a uns episódios, a gente vai falar de Check Dark Lager, vou compartilhar com vocês a receita. Cara, eu me inspirei numa receita tcheca, obviamente, famosíssima e tal, e fui lá e mexi. 5 kg de malte aqui, 2 kg de malte ali, nanana, um pouquinho mais de... Cara, eu adicionei ingredientes que não são tão usuais e eu imaginava, eu conseguia visualizar o impacto sensorial. Então, hoje... A minha maneira de criar é muito menos olhar para o estilo e tipo, ah, esse estilo tradicionalmente usa malt, pilsen sem decocção, ou sei lá, malt, pale e caramelo. E eu consigo imaginar o perfil sensorial que eu quero buscar e buscar na minha biblioteca sensorial os sabores dos ingredientes. Mas eu vivo de cerveja, né? É minha profissão. Eu tenho consciência de que isso é muito mais difícil quando isso é um hobby. Então eu acabei mudando minha maneira de criar. Hoje é freestyle real, assim. <risos> não é, tipo, azar, mano. Às vezes dá certo, às vezes não dá. O Henrique, por outro lado, é um cara bem mais metódico. A gente sabe, né? Não precisa fazer preâmbulo nenhum.
0: Eu queria dizer que a tua Uber, Outbeard, uh, poderia chamar ela de Doppelstick, que é um, um estilo. Doppelstick. Tem no BJCP Score? Não, não tem. Droga. Mas sim. A minha maneira é um pouco bem mais metódica. Eu sempre começo pesquisando o estilo. Se é um estilo que é muito distante do que eu tô acostumado nas minhas leituras, eu ainda vou atrás de história. Eu procuro saber a evolução da rece... das receitas, saber a evolução de... de ingredientes e tudo isso. Gosto de saber essa parte para saber por que, que chegou naquele estilo daquele jeito. E aí, eu, tipo, naturalmente busco algumas referências de receita. Gosto de usar muito, a, eu assino a as Zymerge. Então, eu tenho acesso às medalhistas do, de todos os NHCs. Eu acho, todos as National Homebrew Conferences. Então, tenho acesso a todas as receitas lá. Eu gosto de olhar como é que são as receitas. Alguns maltes que são mais comuns. Alguns lúpulos que são mais comuns. Alguns tipos de adições. Principalmente de estilos que eu não consigo encontrar aqui. Bons estilos, bons exemplares frescos, de certa forma. Partindo disso, com essas informações, eu sempre começo uma receita, e eu sempre tô com o Brewing Classic Styles por perto. Gosto também de alguns... Tem um outro livro que é muito bom também, que é o do, do Gordon Strong, que eu acho que é Modern Home Recipes, eu acho. Esse mesmo. Que é um excelente livro também, tem... ele tem uma visão mais ortodoxa, e uma visão mais or... não ortodoxa, de vários estilos. Gosto de usar como referência. E uma vez que eu tenho uma ideia, eu não copio, mas eu gosto de ter uma ideia na minha cabeça do que, que é a cerveja que eu quero fazer. Aí eu sento no software e começo a montar um backbone de malte. Aprendi isso muito no modern Mastering Homebrew, do Randy Motion. A construir um backbone de malte. E em cima desse backbone de malte. Essa coluna dorsal de malte. A gente ir para os maltes que vão dar um pouco mais de caráter. E em cima disso, talvez um malte que dê cor. Aí eu passo para a lupulagem. Vou ver quais são os lúpulos. Qual é o perfil de lúpulo. Eu quero um perfil mais presente. ou não quero perfil presente. Por fim, eu vou para a levedura. Também então, tem a parte da mostura, lógico. né Tipo, ah, eu quero essa cerveja um pouco mais seca. Um pouco menos seca. Mas aí é mais de processo mesmo. Mas montar a receita para mim é isso. Eu, tipo, eu primeiro absorvo um monte de informação. Primeiro eu vou lá, busco um monte de exemplos, coloco isso tudo na minha cabeça. Daí eu sento na frente do software e vou montando a receita passo a passo dela. E às vezes eu entero naquela receita várias vezes antes de abraçar. Ah, fiz a receita hoje. Amanhã eu olho ela de novo e digo assim, ah, faz sentido? Não, não faz sentido. Talvez esse lúpulo aqui não vai dar o perfil que eu quero. Talvez eu te, estou pegando aqui, pegando a mão demais com o Maltes Crystal. Ah, vou mudar isso aqui, vou mudar a ali. E daí depois de um tempo eu chego na interação E daí eu braço ela Depois de braçar eu tomo notas do resultado Dou uma nota pra cerveja Anoto pontos que eu gostaria de melhorar pra próxima vez Então tipo, esse é o meu processo é um pouquinho mais
1: metódico Eu tenho uma sugestão De interação nova Pra uma receita tua Preciso fazer uma Kiosh nova Que
0: palhacinho Que palhacinho Ah, velho Enfim eu falei errado, o Chico me corrigiu, é National Homebrew Competition ou Conference? Na verdade, é os dois, não. Não tem a Conference, tem a Competition. Eu tô chupando bala. Acho que tem. Enfim, NHC, encarem,
1: traduzam como vocês quiserem. <risos> usem, usem ao seu favor. Tu falou um negócio que é muito importante, que é o lance da pesquisa. Ah, sei lá, vou fazer um American IPA. Provavelmente todo mundo que tá falando de fazer... Cerveja em Casa já teve contato com uma American IPA, sei lá, é o estilo mais vendido, um dos estilos mais vendidos, mais comuns que tem hoje em dia. No entanto, ah, vou fazer uma Pivo Grodzinski. Cara, tomei duas na vida, né? Vou sentar, vou ler sobre o estilo, vou ler sobre a história, vou ler sobre ingredientes usuais, né? Onde se faz, o que se faz, como é que é. Vou fazer toda a pesquisa, vou olhar pro mercado, tem pra comprar? Né? O Henrique tava esses dias comprando... Hazy IPA, Grape Neipa. Por que vocês acham que ele tá fazendo isso? Porque ele tá se preparando pra fazer umas papagaiadas. Ele tá com as asinhas aqui, ó. <risos> né? Ele quer fazer papagaiadas. Enfim, então quando tu te depara com um estilo que tu não conhece bem, tu vai pesquisar e, e vai beber. né? Vai consumir exemplares do estilo, porque isso é essencial. Agora, se a gente tá falando de algo mais... No meu caso, ah, vou fazer uma blonde ale, cara. Vou pensar... 30 segundos pra fazer uma receita de blonde ale. É, malt peel, cascade
0: É bastante tempo, tu pensou, inclusive. Não,
1: 30 segundos é, é bastante. Mas é isso, é, depende, né? Tem coisas que são mais, que requerem mais cuidado, mais carinho, mais tudo. Livros, gente, que não só podem como vão ajudar vocês
0: nesse processo. Vão ajudar vocês a adquirir mais conhecimento. Vão ser guias, vão ser livros de cabeceira pra criar essas receitas, tá? How to brew é... Todo mundo precisa ter esse livro. É um livro importante. É um livro não só historicamente importante, como ele tem muito conteúdo. Principalmente a última edição tem muito conteúdo. Mastering Homebrew, eu gosto... Eu sempre falo desse livro porque eu gosto muito da seção sobre criar receitas do Mastering Homebrew. O Randy Mosher sempre disse que ele é meio cervejeiro e meio artista. E eu acho que realmente ele conseguiu traduzir a criação de receitas de uma forma muito lúdica. Então... Sugiro muito que vocês leiam, principalmente, o capítulo de criação de receitas do Mastering Homebrew. Aí, bota no rolê Brewing Classic Styles, do Jamil e do Palmer. Vamos colocar também no rolê Modern Homebrew Recipes, do Gordon Strong. Excelente livro. Um outro que muita gente usava antigamente, hoje está um pouco caído no esquecimento, que é o Design Great Beers, do Ray Daniels também. É um excelente livro. E também tem o Experimental Homebrewing que é do Denicom e do Drew Bichum, que eu diria que eles meio que moldaram esse rolê do, da experimentação, tipo de, ah, vamos fazer cerveja, faz do jeito legal, é tudo diversão, não se levem tão a sério, então também é um bom livro pra ter, né? é, é bastante coisa, gente bastante coisa, bastante livro, mas cada um deles vale a pena. Eu já fiz White IPA, só queria dizer isso. Já? <risos> Sim. Brute IPA. Agora eu tenho que fazer, eu acho. Mas não fiz. Não. <risos> é isso então que conseguimos passar por vários passos na vida no ciclo de vida de
1: uma pessoa que está iniciando no mundo caseiro, é isso? Cara, eu queria deixar um, uma última pérola de conhecimento, não, mentira eu queria deixar uma última dica não não, de, não sei se, azar chamem do que quiser, paciência é algo essencial, vocês não vão aprender a fazer as melhores cervejas do mundo em 30 dias vocês não vão ter o processo loucamente cajuminado em duas braçagens. Vou copiar a receita medalhista do Chico Milani no NHC. Não vai ficar igual. Cara, é paciência. Tá muito mais relacionado ao quanto tu aproveita o hobby durante o processo do que, ah, vou deitar e amanhã vou acordar uma pessoa que faz ótimas cervejas como mágica. Não, não existe isso. Eu ia comentar que é Paciência e insistência. Porque
0: não é nada incomum as pessoas se frustrarem no processo inicial. E realmente pode se frustrar. E desistirem. Então, é paciência e insistência. Bastante paciência e bastante insistência. Mas. Então, compra os livros que estão no post. A gente falou um monte de livros aqui. Nós ganhamos uma porcentagem e tu não vai gastar nem um centavinho a mais por isso. A gente ganha uma berolinha. Compra também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha. Nosso boné também que tá lá. O link tá no site. Curta a nossa página no Instagram e no Facebook. E assine o feed também. Estamos no Spotify, Google Podcasts e Deezer. E se tu gosta do programa, se tu não gosta também, mas de preferência, dê cinco estrelas. Por favor, ajuda bastante a gente. É mais rápido dá cinco estrelas pra gente do que fazer uma receita de blonde. Tu também pode fazer um review no iTunes ou no seu agregador de podcast favorito. É muito importante pra nós. Compartilha a receita com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato ou mande uma mensagem pra nós no Instagram ou Facebook. É isso, Estevam. É isso. Braçagem Forte.
1: Braçagem Forte. Eu vou pro tasting de meet
0: Eu não...
1: A vida me patrolou, infelizmente Tem um, tem um outro tasting pra, pra organizar Eu não sei como eu vou Não sei que dia eu vou, não sei que dia eu volto Não sei de nada, só sei que eu vou Cara, isso, eu simplesmente Admiro isso em ti Como? Eu como o quê, mano? Meu, como que tu não sabe isso? Como que essa informação já não tá... Como que esse martelo não tá batido? Ah, mano, tem, sei lá, cara. Uma tripa de 728 outras coisas mais prioritárias ou mais atrasadas que isso. Mas é
0: essa que é a parada pra mim. Essa é a parada que me deixa maluca. Como? Tu tem que fazer um bagulho que não é
1: num bairro de Porto Alegre. É em outro estado, velho. Mano, Floripa é, é tipo quintal de Porto Alegre. É um pulinho. Não é... Não te engana, meu jovem. Quatro horas de carro, mano. Pra ir, velho. E mais quatro pra voltar. É. Mas aí volta no outro dia, né? Não, mas se tu tá seguro, meu, tá suave. Mano, no pior cenário, eu vou embarcar novamente na barca furadíssima de pegar um blablacar. O que que é um blablacar? -bla eu, eu já contei das minhas... Peripécias ruins com blá blá cara aqui não contei? Contei? Não, não contou Não pode, ir. hoje é um bom dia Mano, é um aplicativo de carona, mano É um aplicativo de carona Pá, Já começamos errado É, é tipo, ruim, já tive que empurrar carro Já, ruim <risos> Você lembra disso?
0: É blá blá, blá, blá pato, eu preciso de um pato pra, pra substituir as velas do meu carro
1: É mais ou menos isso Mas é no pior cenário eu vou pegar uma carona Ou vou pegar um ônibus, sei lá, mas eu vou Tá, vai só um pouquinho, tu pegou Tu estava indo pra algum lugar e pra esse lugar, tu pensou, tem um aplicativo de carona. É uma boa opção. Faz todo sentido. A culpa, diga-se de passagem, é do Pedrinho. O Pedrinho usava esse negócio dia pra cima e pra baixo, todo, todo final de semana. E tipo, ah, é muito susto, é muito bom, muito ótimo. E aí eu caí no conto. Segunda coisa errada nessa frase. Tu foi atrás do Pedrinho. <risos> tipo assim,
0: não pode dar certo isso. Tipo, Ah não, o Pedrinho recomendou esse aplicativo. Pedrinho, pra quem não se lembra lá dos episódios, nos primórdios ele participou de um programa, eu não lembro sobre o que a gente falou, acho que é a triste história do trigo que virou pão que não virou cerveja, não lembro ele participou do programa com tipo duas inserções só isso, e ele é a voz da nossa introdução e ele é uma pessoa muito argentina adoro o Pedrinho, mas que às vezes tomamos umas decisões meio zoadas, blá blá car <risos> tá aí
1: ah, cara, mas é isso. Blablacar. Provavelmente vai ser Blablacar. Tudo bem,
0: cara. A gente gostaria de saber a história de tu tá terminar, começar a viagem achando que o Blablacar era uma boa opção. Paga nós, Blablacar. E tu terminar empurrando um carro. Isso eu realmente me interessei. Tu pode dar um em um minuto um tweet?
1: Não, mano. Tô na rodoviária de Porto Alegre esperando o cara chegar. Sei lá que carro era, um Monza? Não era um Monza. Era... Uma Belina. Não lembro que carro era. E aí, não, era um carro mais novo. E o cara, tô ali na frente do, dos hotéis ali E o cara, meu, o cara encostou o carro Num lugar que não pode parar E tipo, o cara chegou Chegando E foi, encostou o carro e apagou E ficou E eu tipo, não Olhei a placa do carro no aplicativo Não, não <risos> Aí ah, Vou ajudar o cara, né, meu Não vou deixar o cara na mão Tu teve a chance O destino disse Não e tu insistiu. Não, e tipo, o cara tava atrasado, meia hora, tava, meu, um rolo infinito. Aí empurramos o carro até o lado, na frente de uma igreja universal, sei lá, uma dessas igreja uma igreja. E aí, o carro não pegava, que ele vai, não vai, tinha uma outra guria junto, eu olhei de canto pra guria, tá aí, meu, o que que tu vai fazer? Porque nessa hora eu tava procurando passagem de ônibus. E não tinha, era só de noite, uma coisa assim. E aí, lá, vou esperar, senão vou tentar... Já descolei uma outra carona, mas é muito mais tarde. Se o cara conseguir <risos> uh, ligar o carro, acho que a gente vai com ele. Eu tava, tá, beleza, acho justo. Aí conseguimos fazer o carro pegar e, mano... Era um sedã, não, não consigo me lembrar que carro era. O carro, ia, o carro ia, tipo, chacoalhando na freeway, assim... Tipo, loucamente, com os vidros abertos. Aí tá, cheguei, tava indo, indo pra casa dos meus pais. Aí, no meio do caminho, o cara perguntou... Ah, tá indo pra onde? Fazer o quê? Ah, tô indo visitar meus pais. Ah, tá bom. Cheguei lá e tal... Dias depois, fiz uma avaliação ruim no aplicativo Bah, o cara, o carro não pegou O cara, tive que empurrar tá, 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 Dei uma nota abaixo E o cara me chamou no WhatsApp, putaço Tipo, não, como assim? Como que tu me deu uma avaliação ruim? Mano, eu, tu me cobrou pra empurrar o teu carro, velho Tipo, eu paguei Eu preciso saber isso, quanto tu pagou? Ah, meu, era barato, era tipo 30 pila Não, 30 pila não é barato, o ônibus custa 30 pila Não? Não, mano, um ônibus pra torres é quase 100 conto Paguei 30 pila 30 pila é um Uber pra minha casa em Porto Alegre, velho <risos> Com promoção Enfim, e o cara, tipo, eu, mano Eu paguei pra empurrar teu carro, velho Como é que tu tá brabo comigo, tá ligado? Tinha que ser o contrário Aí ele, não, mas tu tem que pensar que foi esse carro Que te levou pra ver os teus pais Eu, ah, mano, vai tomar banho ah, não
0: <risos> O cara tem storytelling, tá ligado? Se fuder <risos> Vai se fuder, meu. Tipo, o cara com storytelling levou pra, pra visitar... Meu, vai se fuder, meu. Aí não, cara.
1: Ah, eu, eu, eu mandei o cara pastar e bloqueei ele. Ai, gente. Blá,
0: blá, cara, cara. Tipo assim, ó, o destino... Olha só, o destino disse que, Tó, não. Não vá. Não vai. É zica. E o que Tó disse? Eu aceito o desafio. Meu, o meu maior vou, problema... É, eu vou. O, o meu maior uh, problema seria ir conversando, cara. Tipo, imagina não, tu ir ah, pra... Meu, fone de ouvido... Tipo assim, eu não sei qual é o gosto musical da pessoa. Eu não sei quais é as preferências de vida da pessoa. Tipo assim, e tu tem que ficar fazendo papinho. E tipo assim, são duas horas até Torres, tá ligado? É, yeah, foi mais um pouco. assim porque tu teve que empurrar o carro.
1: O um carro não passava de 80, velho.
0: <risos> Ai, ah, gente. Tá, tá. ah depois dessa eu vou gravar, cara. Vamos gravar.